0: cari ascoltatori bentornati a questo nuovo appuntamento con l'informazione la cultura e la musica dell'america latina oggi 18 aprile 2019 siamo sempre in diretta sulle frequenze di radio cooperativa 92.7 per il veneto in genere o www.radiocooperativa.org per ascoltarci anche in streaming Latinoamericando latinoamericano gmail.com ancora latinoamericano gmail.com questa trasmissione si dedica all'America Latina e io direi la notizia più importante probabilmente della settimana anche se non è ancora finita quello che è successo ieri quando era ancora mattina in Perù l'ex presidente Alan Garcia si è suicidato, è stato presidente due volte perché ha preso questa decisione nel momento in cui la polizia è andata a prenderlo per portarlo alla giustizia per un caso di corruzione che naturalmente riguarda non soltanto lui né soltanto il Perù, perché stiamo parlando di un caso che ha portato in carcere altri ex presidenti peruviani e che colpisce pure altri paesi latinoamericani. Mi sto riferendo al caso di corruzione di Odebrecht, pur di non farsi vedere in carcere come molto probabilmente finiva Alan Garcia e che ha preso questa decisione così tragica. Questo sarà il primo degli argomenti che tratterà questa edizione di Latinoamericano, però naturalmente che non sarà l'unico perché la settimana scorsa tutti hanno parlato del caso di Assange che è stato fermato dove? All'ambasciata di Ecuador a Londra, però noi ci concentreremo, perché di questo si tratta questa trasmissione, sull'aspetto equatoriano, del perché Il presidente Lenin Moreno ha preso una decisione così criticata come quella di lasciare che la polizia di Londra entri nell'ambasciata equatoriana. Oltre a sentire questa informazione, sentiremo la miglior musica, come al solito, dell'America Latina. Però di pubblicità non sentiremo niente, perché abbiamo un conto corrente postale che è il 12082301. Ripeto, 12082301, naturalmente intestato a Cooperativa Informazione Cultura, via a Tempo numero 2, il KP35131 Padova. Il RIT bancario e il pago elettronico sono i metodi alternativi per aiutarci a sopravvivere, quindi di una o altra maniera, ma mi raccomando, aiutate Radio Cooperativa e un metodo che si è aggiunto di recente è il 5 per 1000. Estamos escuchando a Pedro Suárez Vertiz, peruviano, en un caso la scelta musicale. Restate al ascolto porque fra poco tornamos con la edición 670 de Latinoamericano. Sé que estás
1: junto a él,
2: apoyado en su
1: pecho, pensando en mí. No te quieres mover, solo finges dormir, pensando en mí.
0: Quando sono le 19.27 minuti andiamo avanti con questa puntata di Latinoamericano che principalmente si dedica a due argomenti una sarà il Perù dopo questa notizia sconvolgente del suicidio del Presidente Alan Garcia e poi ci trasferiremo in Ecuador dove parleremo sul caso Assange soprattutto dal punto di vista dell'Ecuador Sentiamo la prima voce Il primo ospite l'abbiamo registrato un paio di ore fa soltanto è una voce che arriva da Perù, dalla capitale, Lima ed è di Wilder Bermudes Molina che è un collaboratore possiamo comandarlo così di questa trasmissione nel senso che ha partecipato in più di un'occasione al latinoamericano, ci dà la sua testimonianza perché abbiamo visto qual era la situazione politica di Alan Garcia e lui ci rispondeva in questo modo noi adesso sentiremo una parte della de sua testimonianza dopodiché proverò a fare la traduzione sentiamo
2: rispetto al caso Lavallato, la variato e non mi equivoco di Odebrecht Entonces il risultato di de... ...de esas declaraciones... ...podría traer como consecuencia... eh, ...un resultado a favor o en contra de Alan García... ...porque él es el único... ...digamos que puede dar manifiesto... ...si es que ayudó... ...o o dio algún tipo de... de ...apoyo económico, dinero... ...al señor Alan García... ...entonces... eh, ...en esta semana... eh, ...las autoridades judiciales... ...en este caso el día de ayer... ...fueron al domicilio de Alan García para hacerle un arresto domiciliario o un arresto preliminar. En tal sentido, eh, incluso en días anteriores, Alan García ya había manifestado que iba, digamos, a tener un eh, un resultado favorable, positivo, porque según conversaciones que tuvo con eh, este, este señor de Lava Jato, indicó que... No, no iba a tener ninguna consecuencia, ¿no? Porque no había tenido ningún arreglo, no había tenido ningún eh, arreglo económico con Alan García. Pero, sin embargo, no se entiende por qué las autoridades judiciales...
0: Estaba para ser acusado, de parte de un testimonio del caso Lavallato, Alan García, pero el expresidente se mostraba muy optimista. Era convinto que iba libre de esta situación y así se manifestaba públicamente. Se han
2: apresurado a hacer este... Eh, come si chiama questo a alla casa di Alan García se todavía non aveva parlato di questo signor Barata.
0: non si capisce perché la giustizia è andata a prendere Alan García quando questo testimone di cognome Barata non aveva ancora dichiarato quello che si presumiva era che Barata dichiarava la settimana prossima contro Alan García però questa dichiarazione non si era concretizzata allora perché sono andato a prenderlo?
2: Una in vista che hace 30 anni, secondo él Viene siendo un perseguito politico.
0: Alan Garcia voleva evitare l'umiliazione Secondo lui, da 30 anni che si considerava un perseguitato politico. E, poi ci sono irregolarità nel suo governo, perché c'erano casi di
2: corruzione el dólar MUC, la venta de los Mirage y muchas cosas, ¿no? Eh, sobre todo quien ha estado detrás de él ha sido el, el político y congresista Fernando Olivera ¿no? Quien siempre lo ha acusado, lo ha señalado y ha buscado siempre de que la justicia...
0: Para de Olivera, que es un ex parlamentario que siempre ha acusado Alan García...
2: ...pueda aclarar muchas cosas que han quedado en el aire... Entonces, eh, durante.
0: Chisono Taticasico y non Chisono Rizol. Chisono
2: García fue presidente en dos periodos, y en esos dos periodos siempre se ha notado que ha habido actos de, de corrupción, lavado de activos, y, y nunca se ha aclarado nada, y siempre ha salido él libre de toda culpabilidad, ¿no? Entonces, este, hay una indignación por parte de la población. Los, o sea, los oppositori...
0: La popolazione si sente molto indignata perché Alan Garcia è stato molte volte accusato, ma non lo si è mai condannato. Quindi, tante accuse, però che alla fine sono rimasti nel nulla. è che
2: lui sempre sale
0: Stupisce che sempre esca pulito da queste accuse.
2: Si crede che una delle ipotesi, si dice, si manifesta, per la quale. Las autoridades judiciales se adelantaron en detener a Alan García para evitar su fuga, porque era muy probable.
0: La policía andato a prendere, di prendere per ordine di la giustizia, giustizia Alan García perché c'era la paura che lui scappa, che andasse che via è dinanzi è a questo, questo rischio questo di essere fermato. una
2: vita in la quale che era no de toda responsabilidad, porque hasta donde yo tenía conocimiento él este un poco como que ya este le estaba alcanzando la justicia, es lo que se manifiesta ¿no? eh, en algunos medios.
0: Si sí sabía que estaba operando sí, a prenderlo este, como un juez.
2: Pegarse un tiro. Una de las cosas también en las cuales... Eh, la gente si sta preguntando perché lo dejaron él solo.
0: Un'altra domanda che si fa ai cittadini è perché lo hanno lasciato da solo. quanto brevemente, è arrivata la polizia, Alan Garcia ha chiesto di andare un attimo alla sua stanza e in quel momento si è sparato. Perché non lo hanno immobilizzato, perché non lo hanno fermato subito e perché le hanno permesso di rinchiudersi nella sua stanza?
2: Ha proceduto di accordo a lei. Pero eh, la manera como actuaron, esa, esa parte un poco como que queda este, en duda, queda un poco en desacierto, en desazón, ¿no? Ora, eh, rispondendo a tu seconda pregunta, no?
0: Come e poi le chiediamo il panorama, panorama politico del Perù dopo una notizia però, così il sconvolgente.
2: Il panorama in questo caso, i congressisti e máximas autorità del partito aprista peruano, sono resentidos, sono dolidos.
0: Y parlamentari apristi eh, Pristi, sono molto sconvolti. Eh,
2: ha tomato esa fatale
0: decisione,
2: no? Quindi, loro, bueno, danno la loro versione. Por otro lado, también están muy dolidos algunos simpatizantes allegados al partido aprista ¿no? por la muerte de su líder, eh, porque era un, un político al menos brillante, orador.
0: Tenía sí, eh, molti militanti di base sono molto adolorati, sono perché era un oratore.
2: Y sobre todo para sus detractores o por los opositores, por la gente que no estaba a favor de él, eh, ha, ha dejado eh, malestar, ha dejado este, resentimiento y otra de las cosas que yo te puedo decir este, Gustavo si bien es cierto el Partido Aprista peruano es un partido de trayectoria, un partido muy antiguo, fundado por Víctor Raúl Haya de la Torre, quien fue el
0: Aunque sé el Partido Aprista este, es un partido muy antico con una lunga historia,
2: fundado a Víctor Raúl ha estado en el tiempo difícil del par- del Partido Aprista, han sido perseguidos políticos, ha sido encarcelados, ha sido torturados. Molti
0: dei suoi militanti sono stati perseguitati.
2: situaciones muy muy pero muy penosas y difíciles e di vedere come ha maneggiato Alan García, el aprista, en años, cioè motivo, Alan García e, il partito Aprista in questo momento. Non sono molto
0: critiche come ha gestito Alan García il partito. Il partito era lui soltanto, un, quindi non no, c'era una un un discussione.
2: Il partito Aprista però era Alan García. no? No, 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 e quienes lo rodeaban, no? In questo caso molto... Era Mulder,
0: soltanto suo e il, portico, il suo cerchio.
2: Eh, entre otros, no? Entonces, siempre ha sido lo mismo, siempre
0: lo sempre. Hanno stati gli stessi.
2: Però nunca uh, se ha visto che sia renovato.
0: Non si è mai rinnovato de La
2: politica di questo partito. E no? un po' questo ha generato anche al interior del, del partito una certa divisione.
0: questo cierta, ha provocato del all'interno del partito una certa divisione. Un risentimento verso Alan García. Un
2: poco eh, se venuto dando in ultimi anni. E bueno, lo único che esperamos è che la giustizia tenga che fare il lavoro che tenga che fare,
0: che si acclarino le cose. única cosa che ci auguriamo è che la giustizia faccia y, tutto quello y, che le va a fare.
2: Le autorità giudiziarie già lavoreranno i documenti che hanno potuto trovare in casa, in ufficio. E
0: infinitamente in conto y documenti che con hanno trovato a casa sua, in ufficio.
2: Ricorsi giudiziali per che loro possano determinare. La responsabilidad que haya tenido este personaje y no solamente la responsabilidad de Alain García, sino la gente de su entorno que también ha participado.
0: Empecé a capir no solo el comportamiento de Alain García, sino también el de de su cerquio.
2: Y que verdaderamente. Eh, molto poco si è fatto per il paese, si è fatto per il perù.
0: E da lì uscirà fuori eh. che si è fatto molto poco per il paese, c'è stata molta indifferenza, i politici pensano soltanto al loro affare, c'è in Perù e non solo aggiungerei io una crescente insofferenza verso la classe politica.
2: La politica del partito come che non si vede riflettuta in Alan Garcia. Este, la mistica, l'ideologia con la quale
0: il partito E si vede la grande differenza di quello che è il partito oggi rispetto all'ideale con cui è nato. Ecco, questa è la dichiarazione che ci arriva da Lima, Perù, da parte di Wilder Bermudes Molina. Quindi adesso sentiamo un altro brano musicale e restate all'ascolto perché fra poco torniamo. Ma il collegamento da Lima lo faremo con l'Ecuador. quando pensa a Sembolver si chiama questo brano di Pedro Suarez Verti E continuiamo con questa diretta di Latinoamericano per Radio Cooperativa In questo momento stiamo cercando di contattare il nostro ospite In Ecuador sentiamo un altro brano musicale Quando torniamo, speriamo che fra pochissimo saremo in collegamento In diretta con Ecuador per parlare del caso Assange Las cosas que
1: me pongo a pensar Cara o Cruz, tu rostro contraluz No sé con qué me vaya a encontrar
0: quando sono le 19.48 minuti andiamo avanti con questa edizione di Latinoamericano e stiamo aspettando che da un momento all'altro il nostro ospite sia disponibile. Intanto vi leggo alcune notizie che sono arrivate a proposito di questo caso di Assange, hdblog.it Afferma che l'arresto di Assange presso l'ambasciata dell'Ecuador a Londra non deve essere andata giù tanto al filo Wikileaks. Il vice ministro per le tecnologie dell'informazione e delle comunicazioni, Patricio Real, ha infatti comunicato che dal 11 aprile ad oggi il paese sudamericano ha subito 40 milioni di attacchi hacker provenienti soprattutto da USA, Brasile, Olanda, Germania, Romania, Francia, Austria e Regno Unito. Quindi più globale impossibile, aggiungo io. La protesta sceglie dunque il web per manifestarsi e proviene da tutto il mondo a sostegno di una figura ritenuta paladina della giustizia da alcuni spia da altri. In questo ultimo gruppo rientra anche il ruolo del presidente ecuadoriano Lenin Moreno che, a differenza del suo predecessore, non ha mai avuto intenzione di appoggiare politicamente Assange, accusato di aver violato ripetutamente le condizioni Per ricevere asilo diplomatico presso l'ambasciata di Londra, il fondatore di Wikileaks si è visto togliere non solo lo status di rifugiato, ma anche la cittadinanza che aveva ricevuto dal precedente presidente, Rafael Correa. Gli attacchi hacker hanno colpito in modo particolare le principali istituzioni del paese a partire dal ministero degli esteri fino alla banca centrale, all'università e all'ufficio del presidente e quanto pare non sarebbero comunque stati sottratti dati sensibili. Assange intanto è in attesa di estradizione negli Stati Uniti, semmai gli verrà concessa ed è in custodia presso la prigione londinese di Belmarsh. Dunque questa è l'informazione che riguarda Assange e soprattutto è quello che ci interessa in questa trasmissione il comportamento da parte di Lenin Moreno che ha preso questa decisione così contestata da tanti soprattutto dai militanti o quelli che sono a favore di Assange quindi credo che è una situazione da studiare e soprattutto da capire o da analizzare perché ci sono sicuramente molti spunti da chiarire ma per farlo è che chiediamo aiuto a Daki Lema, il quale in questo momento ci sente in diretta dall'Ecuador. Pronto Daki, buonasera e benvenuto a Radio Cooperativa. Mi senti? Sì, io ti sento. Grazie per la tua esperienza con Radio Cooperativa. Prima di tutto, non siamo riusciti a sentirci prima. Quale città ti trovi?
1: Io mi trovo adesso in Ottavallo, eh, al nord dell'Ecuador. Un saluto per tutti.
0: Come il clima che si respira in Ecuador dopo questa decisione così contestata da parte di Lenin Moreno, nel senso che è stata prevedibile e poi ci interesserebbe anche capire il consenso che ha avuto all'interno dell'Ecuador questa decisione.
1: Allora, eh, sicuramente il caso di Julian Assange ha ha visto l'opinione pubblica molto molto partecipe. Eh, Posso dire che ci sono diverse linee, e sicuramente la maggior parte della popolazione disapprova questa uh, decisione per, uh, da parte del governo di Lenin Moreno, tuttavia c'è da dire che è una decisione che non aveva altre vie di uscita perché uh, sono sette anni che Julian Assange uh, si ritrova dentro l'ambasciata dell'Ecuador e sono stati, uh, ci sono stati diversi tentativi da di aiutare l'attivista, questo giornalista, addirittura concedendogli la cittadinanza equatoriana attraverso meccanismi che sono stati contestati, che infatti adesso vengono indagati, vengono, si cerca di capire sotto... Che procedura è stata concessa alla cittadinanza di Giuliano Assange? Quello che posso dire è che, eh, almeno secondo la mia eh, opinione, non c'era un'altra uscita se non questa di eh, o oh, revocare eh, questa situazione di rifugiato politico o uscire di maniera nascosta o, o un tentativo di questo tipo. Mm, mm. Però era con le spalle al muro, devo dire.
0: E quindi la decisione di Leni Moreno è stata tutto fuorché sorpresiva, giusto?
1: Eh, sicuramente sì, questa faccenda si sarebbe prolungata nel tempo fino a quando qualcuno non avesse deciso di revocare eh, l'asilo politico.
0: Per quanto riguarda il consenso, ti chiedevo: gli ecuadoriani cosa pensano che è stata una decisione azzeccata quella di Moreno?
1: Allora, come dicevo, secondo me eh, qua in Ecuador sicuramente abbiamo problemi ben più seri perché qua è, è tutto quello che è l'equilibrio politico che forse si è raggiunto nel, nei dieci anni di presidenza Correa stanno veramente eh, diciamo cadendo e per cui... E in questo momento ci sono diverse persone indagate ci sono ex ministri ex funzionari che sono fuggiti dal paese e vi, visto tutta questa serie di processi che vedono in, eh, coinvolti alti esponenti della politica equatoriana dentro le trame anche di Odebrecht poco fa noi abbiamo sentito eh, la, ieri abbiamo sentito anche il caso dell'ex presidente Alan Garcia e capiamo che è un contesto realmente regionale dove eh, la corruzione è stata un comune denominatore e che nel momento attuale vede come priorità eh, diciamo ne, nel dibattito politico da quella che è la società equatoriana. Possiamo oh, sì. dire che il caso di, di Julian Assange in questo aspetto se ben eh, diciamo, partecipa di, di questo dibattito, perché eh, qualche giorno fa, eh, diciamo, poco fa, è, eh, è iniziata questa sfuggita uh, di notizie che vedono coinvolto anche il Presidente della Repubblica, in questo senso. Eh, sì, partecipa però di qualcosa ben più grande.
0: Per concludere con la situazione di Assange e l'ambasciata, poi il governo ha fatto vedere queste immagini in cui si vedeva Assange dentro l'ambasciata equatoriana a Londra in mutande e che non è mai avuto un buon rapporto con il personale dell'ambasciata portava degli ospiti un po' strani. Ecco, diciamo che è una situazione un po' che si è fatto guadagnare l'odio, per così dire, da parte del personale equatoriano a Londra. Giusto? Da chi?
1: Sì, io considero che questa linea di dibattito in realtà sia, sia povera e non, non abbia um, sostanza, non contribuisca al dibattito perché eh, sicuramente ognuno di noi dentro una sfera privata eh, ha bisogno di contatti umani, ha bisogno di, 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 di m, muoversi, esprimersi per cui è una sfera di, privata di Julian Assange che l'Equador è, è stato consciente di acquisire nel momento in cui eh, ottorgava l'asilo politico eh, di, di questo periodista quello che considero è che mh, ad esempio ci sono altri aspetti questionabili De, dal punto di vista del diritto internazionale cioè, bisogna dire che anche la situazione di, eh, del, dello status di rifugiato politico di Julian Assange è uno status per cui non è nemmeno un diritto e molto spesso nel dibattito attuale si è parlato del, eh, del fatto che l'Equador ha perso sovranità al concedere eh, alla giustizia inglese eh, l'ex, eh, questo periodista, ma eh, quello che possiamo dire è che è una decisione comunque sovrana da parte dell'Equador visto anche il contesto politico che si è creato, perché si collega eh, infatti all'organizzazione di Julian Assange Wikileaks con ehm, una serie di atti che sono andati a, a acquisire foto private del Presidente attuale. Questo dal mio punto di vista è un po' eh, pericoloso perché comunque stiamo parlando di una, eh, di, di una istituzione dell'istituto del Presidente della Repubblica Sì, perché
0: molto si è parlato è stata una decisione a parte di Moreno che Rafael Correa non avrebbe mai preso perché dicono che è stato influenzato da parte degli Stati Uniti ma secondo te queste sono soltanto dicerie?
1: Allora, ehm, io considero che sicuramente qua la relazione con Rafael Correa è molto più vicina tra Giuliana Sals e Giuliana con gli Stati Uniti eh, in quanto ehm, Rafael Correa sicuramente ha, eh, ha usato di questa immagine della libertà di de prensa che è stata promossa, che si è fermata di, eh, dietro Wikileaks per, in eh, alcuna maniera, presentarsi alla comunità internazionale come un eh, tutore della libertà di de prensa, ma tuttavia qua all'interno dell'Ecuador eh, quelle che sono le organizzazioni eh, sociali, i movimenti indigeni, Tutti i diversi partiti che hanno dovuto affrontare eh, la la presidenza di di Rafael Correa hanno un'opinione tutt'altro che favorevole, cioè che vedono Rafael Correa favorevole alla libertà di prensa. Eh, Giusto eh, due giorni fa, ad esempio, è morto uno studente eh, di un liceo in in Quito che manifestava eh, nel periodo di, di, del coreismo contro de, delle riforme per eh, la scuola. Questa, queste manifestazioni sono state ri, eh, represe con violenza, così come è stato con, tutto, con tutti i movimenti sociali però questo ragazzo aveva perso il 65% del suo cervello dovuto all'azione violenta da parte delle, for- delle forze dell'ordine. In questo sì. contesto sia il ministro dell'interno sia il presidente della Repubblica non avevano dato, in quel tempo non hanno espresso nessuna posizione, però eh, in contesti così noi sicuramente non dimentichiamo che Rafael Correa era tutt'altro che favorevole alla libertà di prensa, alla libertà di menu.
0: È molto interessante quello che ci dice da con il quale ci siamo comunicate. In più di un'occasione, e sempre abbiamo parlato della questione dell'acqua, perché la questione dell'acqua sicuramente è una questione molto conflittiva che molti ci tengono a difendere perché non è un diritto garantito. Ma qual è la situazione oggi in Ecuador in quanto all'accesso all'acqua da parte della popolazione, soprattutto della popolazione con minore risorse economiche?
1: Allora, sicuramente nell'Ecuador assistiamo tuttora a una divisione molto forte tra classi sociali, a um, un, eh, una difficoltà ancora di accesso a, questa, a questo bene eh, primario, questo, eh, eh, questo bene collettivo come l'acqua. Eh, tuttavia è importante eh, dire che da... In questi ultimi 30 anni sì sono state attivate politiche però che, pre- che vedono partecipi soprattutto le zone urbane. Noi attualmente nelle zone, zone rurali ancora abbiamo eh, problemi per l'accesso all'acqua, problemi per l'accesso alla salute, all'istruzione e sono tutti processi che sono stati lasciati da una parte eh, coperti in molti casi attraverso tutta una campagna pubblicitaria però che poi lasciano la realtà ancora eh, visibile noi abbiamo questo problema che coinvolge anche altri aspetti come il cambio climatico perché ad esempio le comunità indigene che vivevano nelle zone rurali attualmente per accedere l'acqua hanno difficoltà perché i glaciali si sciolgono e questi luoghi dove prima, questi laghi o queste eh, sorgenti dove prima c'erano acqua attualmente fanno, eh, si stanno asciugando perché qui garantire questo accesso all'acqua alla, alle zone rurali è una priorità e abbiamo ancora da lavorare su questo.
0: C'è la presenza anche in Ecuador delle multinazionali che non sono particolarmente preoccupate per le risorse naturali? Sì,
1: noi assistiamo soprattutto uh, alla um, la presenza di multi- multinazionali dell'estrazione eh, minera e petrolifera. Eh, come Stato siamo uno Stato che esporta principalmente questo tipo di, eh, di beni, questa eh, attività minera, e, ad esempio qua nella mia regione siamo eh, molto 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 um, direttamente coinvolti perché eh, la scoperta ad esempio uh, di man- eh, materiale aureo di oro uh, in eh, foreste che erano prima tutelate anche costituzionalmente come patrimonio equatoriano adesso vedono la mineria illegale come una problematica molto forte si stanno ehm, affermando anche gruppi paramilitari, gruppi armati eh, di persone che in questo senso oh, a, a, attraverso la violenza affermano il controllo su questi territori al fine di estrarre miniera. Ma questo non è solamente eh, una, un caso di illegalità perché anche attraverso la legalità... Eh, si vedono vulnerati eh, i diritti delle popolazioni locali eh, poco fa eh, è stato infatti qua c'è il bosco, lo sedro eh, che eh, anche quello era un patrimonio del, eh, de, dell'Ecuador, però è stato concesso a una, eh, mini, eh, una compagnia per estrazione di, di minerali canadiense questo al eh, margine di tutta legalità stiamo nell'attualità portando oh, processi per, la salvaguarda, salvaguarda, eh, per salvaguardare questo territorio attraverso di quello che è la, l'azione di protezione e la partecipazione del defensor del Pueblo e tutto quello che ha a che vedere diciamo, con la tutela del mezzo ambiente. Ricordiamo che l'Ecuador dal 2008 infatti riconosce eh, diritti alla terra, alla madre terra, e su questa linea stiamo lavorando
0: quindi sicuramente c'è un messaggio di speranza mi sembra di capire dalle tue parole da chi?
1: sì, sicuramente la speranza non c'è rassegnazione voglio dire non accompagn- c'è sì, va accompagnata però dell'azione in questo senso eh, dalle comunità indigene, dai movimenti sociali da che, quelli che sono gli, gli alleati politici cerchiamo di, di eh, piantare eh, un dibattito politico che vada oltre alla propaganda oltre ai ehm, messaggi d'impatto per, per, mh, una cosa qui, eh, diciamo negli ultimi decenni eh, siamo stati eh, bombardati e che eh, nell'analisi attuale non ci ha portato un risultato realmente eh, eh, diciamo di lunga durata, per cui eh, adesso la partecipazione eh, dal basso è importante per
0: noi. Daki Lema dall'Equador io ti ringrazio lui parla così bene l'italiano anche perché ha studiato all'Università di Padova per questo ho avuto il piacere di conoscere Daki dopo aver rientrato in casa però suo italiano lo mantiene in ottima forma quindi grazie e restiamo in contatto Daki alla prossima
1: un abbraccio a tutti grazie per l'invito no no
0: grazie a te e adesso cari ascoltatori siamo quasi quasi in chiusura Salut, vamos allora, mentre sentiamo Pedro Sore Svertis di fondo, sto leggendo le ultime notizie che arrivano dal Perù. Il Commercio, che è uno dei principali quotidiani peruviani, afferma che personalità politiche salutano Alan Garcia della Casa del Pueblo. Poi c'è un editoriale di Bruno Ortiz Bisso, il quale afferma che il suicidio non è un discorso né di coraggiosi né di codardi. E poi ci sono naturalmente una prima pagina praticamente interamente dedicata al caso di Alan Garcia. C'è anche un profilo naturalmente del due volte presidente peruviano. Ci sono diverse letture a proposito di questa decisione così tragica. Cari ascoltatori, sapete che ora è? Sono le 19 e 9 minuti. Cosa vuol dire questo?
1: Puedes
0: Che è arrivato il momento di ascoltare Calle 13 con su suo brano Latinoamerica. Puede
2: su no puedes
0: puedes Eh sì, cari ascoltatori, perché è arrivato il momento di concludere con la puntata 670 di Latinoamericano. Questa trasmissione che dal primo dicembre 2005 si occupa dell'informazione, della cultura e della musica dell'America Latina. E che va in onda ogni giovedì dalle ore 19.10 per un'ora, per questo concludiamo adesso, e poi va in replica ogni mercoledì dalle ore 23.00. Ma per l'ora non preoccupatevi perché potete scriverci quando volete a quelle mail al latinoamericando chiocciola gmail.com aspettiamo le vostre proposte commenti critiche cose belle tutto quello che volete dire a proposito di questa trasmissione della regione aspettiamo molto impazienti diciamo così sempre sulla mail latinoamericano gmail.com
2: e attenzione
0: perché siamo presenti anche su facebook quindi mettete mi piace alla pagina facebook di latinoamericano Cari ascoltatori, dovete continuare all'ascolto di questa radio perché dalle 20.20 fino alle 21.50 ascolteremo una diretta di Io mi racconto e poi dalle 22 fino alla mezzanotte sarà il momento di ascoltare Internotte. FM 92.7, prevedete in genere www.radiocooperativa.org per ascoltarci in streaming e da domani potete recuperare questa trasmissione in podcast. Messaggio a tutti gli
1: ascoltatori e le ascoltatrici, sostenitori e sostenitrici di Radio Cooperativa. Da oggi tu puoi aiutare Radio Cooperativa versando il tuo 5 per 1000 all'associazione Amici di Radio Cooperativa e lo puoi fare al seguente codice fiscale: 922-786-10289. 922-786-10289. Grazie.